0: Bom dia, dia. seja muito bem-vindo à Igreja Red. É uma grande alegria para nós receber cada um de vocês aqui. Como é gostoso, como é legal ver essa igreja cheia como no dia de hoje. E antes de mais nada, eu quero dar uma palavra para você que está sentado aí fora, que está sentado lá no fundo mal consegue enxergar, mal consegue ouvir. Eu quero dizer que você é muito especial para nós, tá legal? E talvez, muitos de vocês estão pela primeira vez numa igreja. Talvez você está pensando assim, meu, hoje é domingo, um domingo ensolarado em Daiatuba eu podia estar tá no parque, eu podia estar tá na piscina, eu podia estar tá ligando a churrasqueira já, mas eu estou aqui no meio desses crentes. Né? E o que eu estou fazendo aqui, talvez até hoje você carregou no seu coração esse esse preconceito, esse medo, esse conceito mesmo a respeito dos crentes, né? eu quero dizer para você antes de mais nada o seguinte, a gente também não gosta de crente, então você está em casa aqui, seja muito bem-vindo, o que nós estamos falando aqui hoje não é a respeito de crente, essa coisa toda de religião e religiosidade... Hoje nós estamos aqui reunidos em torno de uma pessoa que se chama Jesus. E meu maior desejo é que hoje você possa conhecer Jesus. Hoje nós vamos aqui ver 115 pessoas tomando uma decisão com Jesus. Ah, e quero dizer para você que está aí fora sentado, que nós estamos preparando um novo espaço. Você acabou de ver o vídeo aqui dos avisos. Se Deus permitir, nós estreamos o nosso novo espaço em dezembro desse ano. É um novo espaço que vai caber duas mil pessoas, ar-condicionado, tudo de última geração, grande tecnologia, será um espaço especial porque nós sabemos que não é fácil estar sentado aí fora, então nós queremos te dizer que entendemos e agradecemos porque você está sendo paciente nesse momento que estamos esperando, de, de vivendo de crescimento. Esse crescimento tem a ver com Jesus. Hoje você vai ver aqui 115 pessoas subindo nesse palco, elas estão divididas ao longo dos três cultos. Hoje, pela manhã, vão subir aqui em torno de 55, mas à tarde e à noite teremos mais pessoas se posicionando com Jesus. E o que essas pessoas descobriram é isso. Elas descobriram que a verdade do cristianismo não é a respeito de um conceito, a verdade do cristianismo não é um livro apenas, a verdade do cristianismo é uma pessoa, a verdade do cristianismo é Jesus, e as pessoas que hoje estão vindo aqui, elas tiveram um encontro com Jesus, e tomaram uma decisão de se render a Jesus... É sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com você, você que está aqui vai ver tudo isso e provavelmente você vai ficar impactado com o que você vai ver, questionando o que está acontecendo e eu já estou te adiantando, o que está acontecendo aqui se chama Jesus, esse é o efeito Jesus, é isso que Jesus causa em nossas vidas quando nós o conhecemos. E talvez até hoje você não conheceu esse Jesus, você conheceu igrejas, você conheceu o povo crente, mas você conheceu apenas a religiosidade, você não conheceu a verdade, você não conheceu Jesus. O próprio Jesus disse em Romanos 8,32: 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ser liberto das ideias erradas que você tem a respeito de Deus, você precisa conhecer a verdade, a verdade é Jesus. Nós acabamos de sair da Páscoa, onde nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Significa que Jesus morreu, mas Ele não está mais morto. Jesus está vivo. E o que você está vendo aqui são os sinais da vida de Jesus. E e aí a pergunta que surge, talvez você faça é a seguinte. Se Jesus está vivo, então onde eu posso encontrá-lo? Eu quero conhecer Jesus. Como eu posso encontrar Jesus? Ah, Existe um caminho até Jesus. Eu quero hoje contar uma história para você... Que representa muito bem a história de cada uma dessas pessoas que está subindo nesse lugar. Existem pontos em comum. A história bíblica que eu vou compartilhar com você... É muito semelhante à história das pessoas que hoje estão tomando uma decisão com Jesus. E eu quero te mostrar nessa história... Cinco pontos ah, semelhantes à nossa história. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar, você que hoje está se questionando: onde eu posso encontrar Jesus? Eu quero, em primeiro lugar, mostrar a história desse homem, em Atos capítulo 8, versículos 27 e 28, a história de um homem que estava em busca de Jesus, ele queria encontrar a verdade. Um alto oficial etíope, um homem muito importante na Etiópia, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia, Candace era um nome, um título comum, como era também César, o imperador romano, ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, li em voz alta o livro do profeta Isaías, esse homem era um homem muito importante, provavelmente um homem rico que cuidava dos tesouros da rainha da Etiópia, que era uma região muito importante naquela época, e esse homem foi com a sua carruagem BMW para Jerusalém, e e ele foi lá porque ele é alguém que está em busca, ele não era judeu, ele estava em busca, ele queria conhecer a verdade, ele queria saber quem Deus era, talvez hoje você está aqui nessa posição, você quer saber quem Deus é, você veio como um curioso, ele era um curioso, e e ao sair de Jerusalém, ele está com o seu iPad, lendo o livro de Isaías, tá? que naquela época não era um iPad, era um papiro, ele estava lá lendo aquele rolo de livros, e tentando entender, tentando conhecer o que era tudo aquilo, talvez hoje você se sente assim, você está aqui e não está entendendo nada, e e, e é isso que é legal nessa história, porque não há nenhum problema, porque através de um processo, Deus vai te levar a entender, e eu quero te mostrar nessa história, desse homem que está em busca de Deus, em busca da verdade, cinco pontos, cinco pontos, que fazem parte da jornada até Jesus e fazem parte da nossa jornada as pessoas que hoje vão subir aqui. Primeiro ponto, é que nós não encontramos Jesus, nós somos encontrados por ele. Se você está procurando Jesus, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não vai encontrar Jesus. É Jesus que vai encontrar você. O versículo diz o seguinte, um anjo do Senhor, antes antes do Eunuco, o Etíope, estar buscando a Deus, o versículo anterior diz que Deus estava antes buscando Ele, o texto diz, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza, Filipe partiu, o anjo do Senhor disse, olha, Deus enviou um anjo para dizer para Filipe, diz o seguinte, Filipe, vai até esse lugar, e Filipe foi, Filipe partiu, e encontrou no caminho um alto oficial etíope. Olha que interessante. É Deus quem toma iniciativa. É Deus quem vem ao nosso encontro. Hoje aqui no Boas Vindas, o Washington compartilhou isso. Ele disse, ninguém se aproxima de Deus sem que antes Deus tenha se aproximado dele. Essa história é verdade. Ah, talvez você não sabia. Talvez você hoje acha que caiu aqui de paraquedas e está se questionando. O que eu estou fazendo aqui? Sabe o que você está fazendo aqui? Deus te trouxe até aqui. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Porque Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus quer se revelar a você. E por que eu digo que é sempre Deus que vem ao nosso encontro? Porque em primeiro lugar, o que que significa a palavra encontrar? Encontrar subentende que algo está perdido. E foi encontrado. E nessa relação entre Deus e você, quem você acha que está perdido? não é Deus, somos nós, então é Deus que vem ao nosso encontro, então Jesus ele vem para nos encontrar, foi isso que Ele fez com os discípulos de Emaús, que nós vimos semana passada, eles estavam decepcionados com Deus, eles se sentiam traídos por Deus, estavam arrebentados por causa da religiosidade, mas Jesus vem ao seu encontro e abre os olhos deles para que eles conheçam a verdade, é isso que Jesus faz. Então se você é alguém que está em busca de Deus e hoje você está aqui, eu quero te dizer que ao chegar aqui, Deus estava te esperando, Deus preparou o caminho, Deus hoje fez com que tudo desse certo para que você chegasse nesse lugar e pudesse conhecer a verdade mas além disso, além de que não encontramos Jesus somos encontrados por Ele todas as pessoas que hoje estarão aqui são pessoas que foram encontradas Jesus veio ao nosso encontro Jesus interviu no nosso caminho na nossa história segundo lugar, o segundo ponto é que Jesus vem ao nosso encontro através de pessoas como eu posso conhecer Jesus? onde Ele está? Ele vem ao nosso encontro e Ele vem ao nosso encontro através de pessoas o texto continua dizendo então o Espírito disse a Filipe Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe a, aproximou-se então da carruagem, correu até a carruagem, ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías, perguntou-lhe: O Senhor compreende o que lê? Então Felipe se aproxima. Deus manda ele se aproximar. E então Felipe faz uma pergunta: O Senhor compreende o que está lendo? Olha que interessante. Jesus ele vem até nós através de pessoas. E Jesus hoje usa pessoas para falar conosco, para demonstrar o seu amor, para nos mostrar a direção. Eu lembro de uma vez que eu perguntei para uma menina o seguinte, era uma menina de uns sete, oito anos de idade, e eu perguntei para ela assim na igreja, e aí, Jesus já vive no seu coração? E essa menina virou para mim e disse assim, não Tiago, Jesus não vive no meu coração, Jesus vive lá no céu, mas Jesus está aqui comigo também, Jesus também vive através de mim, e eu saí impactado pela resposta daquela menina, porque isso é tão verdade, Jesus está vivo, Ele está sentado no trono do universo, reinando, governando, Ele é o Deus poderoso, o Rei de todo o universo mas Ele também vive em nós hoje, através da presença do Espírito de Deus em nós, daqueles que se renderam a Jesus, e hoje nós como cristãos somos os pés e mãos de Jesus aqui na terra. Por isso eu tenho recebido tantas mensagens de pessoas falando, Tiago, venha para Israel, leva uma turma da Rede, quem sabe um dia a gente leva uma turma para lá, vai ser muito legal andar pelas terras por onde Jesus andou, mas alguém virou para mim e disse o seguinte, Tiago, imagina que privilégio, Poder andar, pisar nas terras por onde Jesus andou. E eu disse para ele, maior privilégio que andar e pisar nas terras por onde Jesus andou, é andar e pisar pelas terras por onde Ele não andou. Esse é o privilégio. E é isso que nós estamos fazendo em Indaiatuba. Jesus nunca pisou com seu corpo humano na cidade de Indaiatuba. Mas Ele pisou através de nós. Jesus está espalhado por Indaiatuba. Pessoas que são a luz do mundo, Jesus vivendo em nós, a luz que dissipa toda a escuridão, tem caminhado, tem andado por Indaiatuba, e, e foi isso que aconteceu na vida desse homem. Jesus se aproximou através dele, através de uma pessoa, através de Felipe. Então, se tem alguém se aproximando de você. Abre o olho, fique esperto, pode ser que Jesus está se aproximando de você, querendo usar aquela pessoa na sua vida. Hoje você vai ver que muitas das pessoas que estão tomando uma decisão com Jesus, estão indo para a água com alguém. Uma pessoa, um acompanhante, por quê? Porque é aquela pessoa que foi importante nesse processo, nessa jornada de conhecer Jesus. Alguém que lhe apresentou Jesus, alguém que lhe levou para a igreja alguém que ouviu no momento de tristeza, alguém que lhe abraçou e lhe acolheu no momento difícil, são essas pessoas, Jesus usa pessoas. Então abra o seu coração para esse encontro ordinário com pessoas, que pode se transformar num encontro extraordinário, que vai trazer mudanças para toda a sua vida. Agora, ele pergunta o seguinte, o senhor compreende o que lê? O Eunuco não estava entendendo direito o que ele estava lendo. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia e tem dificuldade de entender, não se sinta estranho, é normal, é muito natural você ler a Bíblia e não entender, porque foi um livro escrito... Há quatro mil anos atrás, 3 mil anos atrás, dois mil anos atrás, dependendo do trecho que você está lendo, eles estavam lendo Isaías, 2.500 anos atrás, ou seja, uma outra cultura, uma outra linguagem, um outro tempo, é preciso usar a lente certa, as ferramentas certas, é preciso entender o contexto da época, da cultura, para realmente entender o que está acontecendo ali. Então Felipe era alguém que conhecia, e Felipe então pergunta para ele, olha, você entende o que você está lendo? E assim Felipe vai mostrar para ele a verdade sobre Jesus. Esse é o terceiro ponto. Ele continua dizendo, o homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Convide aquele que se aproxima de você, pode ser que Jesus esteja se aproximando de você. Terceiro lugar, a Bíblia é o livro que nos apresenta o verdadeiro Jesus. O texto diz, o Eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então, Felipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Filipe pegou a Bíblia e começou a falar para ele o seguinte, olha, está vendo esse texto? É sobre Jesus. Está vendo esse outro texto aqui? É sobre Jesus. Está vendo esse outro texto aqui? Também é sobre Jesus. Todo esse livro aponta para uma pessoa... De Gênesis a Apocalipse, esse livro, a Bíblia, é um livro de tema único, o tema único da Bíblia é, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e derramar o seu amor e o seu perdão sobre nós, essa é a história da Bíblia. E quando você usa essa história como a chave que desvenda toda essa grande história e todas as histórias ao redor da Bíblia, você começa a compreender que a Bíblia aponta para a verdade de uma pessoa, Jesus Cristo. Então, nós acabamos de sair de uma série de mensagens em busca desse verdadeiro Jesus, porque existem ideias erradas por aí. Cada um apresenta um Jesus diferente, temos falado sobre isso, alguns apresentam um Jesus que causa medo, o Jesus do jugo da religiosidade, pessoas usam Jesus em benefício de si mesmo para manipular outras pessoas, o verdadeiro Jesus é apresentado pela Bíblia, se você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus, ela é maravilhosa, então Felipe começa a descrever e apresentar quem é Jesus, entenda isso, Se você hoje está aqui pela primeira vez nessa igreja, eu quero que você entenda isso. A verdade do cristianismo não é uma religião. A verdade do cristianismo não é um conjunto de regras. A verdade do cristianismo não é um conceito abstrato. A verdade do cristianismo é uma pessoa. Jesus Cristo. E as pessoas que hoje estão se batizando são pessoas que conheceram Jesus. Estão conhecendo Jesus. Estão crescendo no relacionamento com Jesus. Isso é maravilhoso e é libertador. Talvez você está cansado, esgotado. Semana passada nós falamos sobre isso. Nós hoje estamos vivendo debaixo de um jugo da religiosidade no nosso país. O Brasil está se tornando evangélico e talvez essa foi a pior coisa que aconteceu ao Brasil. Porque a maior parte dos evangélicos, infelizmente não são pessoas que amam a Jesus, mas são pessoas que seguem uma ideia errada de Jesus, são pessoas que muitas vezes amam Jesus por aquilo que Ele pode dar, aí eu dou meu carro e Jesus me dá dois carros, esse não é Jesus, tem muita gente que não pisa mais em igreja, porque viu a podridão, viu a hipocrisia de pastores e líderes evangélicos, tem muita gente que não pisa mais uma igreja porque o pastor colocou medo, disse que o devorador ia passar, ia gastar mais na farmácia se não desse o dízimo, que ia perder a cobertura espiritual. É mentira, te enganaram. Então Jesus vem e Ele diz em Mateus 11, 28. Você está correndo de tudo isso? Você está cansado? Venha a mim. Venham a mim todos que estão cansados e eu vos darei descanso paz para a sua alma, as pessoas que estão aqui hoje, não estão dizendo, eu faço parte de uma nova religião, as pessoas que sobem aqui hoje, estão dizendo, eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, e Jesus tem transformado a minha vida, minha vida agora pertence a Ele, é totalmente diferente, mas a história continua dizendo, Ele anunciou as boas novas, a respeito de Jesus, quais são as boas novas? É o Evangelho, Evangelho é uma palavra no grego que significa boas notícias. Quais são as boas notícias? As boas notícias são as seguintes. As boas notícias começam com notícias ruins. Sabe quando alguém chega e fala assim, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te dar. Geralmente a gente fala assim, começa pela ruim. O Evangelho é assim. O Evangelho começa pela ruim. A notícia ruim é a seguinte, todos pecaram, diz Romanos 3,23 a notícia ruim é, não há um justo sequer, não há ninguém que seja bom, não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo, ninguém é bom, nenhum político é bom, nenhum, você pode ter o teu preferido, ele também não é bom, a Bíblia diz, não há um justo sequer, eu não sou bom, minha esposa Nath, minha filha Mel não é boa, ela não é boa, ela não nasceu com o coração bom, a Bíblia diz que ela nasceu separada de Deus. Tiago, mas por que isso? Sabe por quê? Porque sobre nós recai uma consequência terrível da desobediência dos nossos pais que romperam com Deus, quem quem eram eles? Adão e Eva, eles romperam com Deus, a Bíblia diz que no dia em que eles romperam como representantes da humanidade, um abismo foi criado na nossa relação com Deus, então Amel nasceu separado de Deus, eu gosto sempre de dizer que sou o pior pastor do Brasil, não tenho um casamento perfeito, não tenho um coração bom, sou terrível, se você me conhecesse por dentro, mas eu tenho uma boa notícia, a boa notícia é a seguinte, Deus nos amou tanto, 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 e Ele provou o seu amor para conosco, enviando o seu filho para morrer naquela cruz, Deus amou quem não merecia ser amado, Deus amou aqueles que lhe traíram, Deus amou aqueles que lhe abandonaram, Deus amou aqueles que lhe rejeitaram, Deus nos amou, Deus ama você, não importa o quão distante você caminhou dEle, não importa o quanto você tenha desdenhado dEle, não importa o quanto você tenha desbochado dEle, Ele te ama incondicionalmente e Ele nunca vai desistir de amar, Ele continua insistindo em te amar e Ele vai te amar até o fim, até o dia que os teus olhos se abrirem porque Ele é amor, Ele não te ama porque você tem valor, Ele te ama porque Ele é amor, foi isso que nós descobrimos aqui, não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre nossa performance, nós não fizemos nada, nós não merecemos, é por isso que esse amor nos constrange, o amor de Jesus é escandaloso, a graça de Jesus é escandalosa. Mas o quarto ponto é que ao conhecermos Jesus, ao conhecermos esse amor escandaloso, nós somos levados a uma decisão. O texto continua dizendo, prosseguindo chegaram a um lugar onde havia água, então o Eunuco disse, veja aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Felipe disse, nada o impede se você acreditou no o coração, o Eunuco entendeu o seguinte... Conhecer Jesus demanda uma decisão. E ele diz, eu quero me posicionar. Eu quero me render. A Bíblia diz que tornar-se um filho de Deus é uma decisão. Que decisão? Receber. João 1,12 diz, Mas a todos que creram em seu nome e o receberam, Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito. A decisão que hoje pessoas estão tomando aqui é essa, de dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu o recebo como meu Salvador, como o único que pode me libertar dos meus pecados, e me dar uma nova vida, porque essa é a boa notícia, Deus nos amou, e Cristo substituiu o nosso lugar naquela cruz, que o salário do pecado é a morte. Então para nós não morrermos, eternamente, Cristo veio e morreu em nosso lugar, foi por isso que ele morreu na cruz, foi por você, foi pelos teus pecados, pelos meus pecados de do- toda a humanidade, para que o pecado e a morte não sejam mais a última palavra, para que nós possamos de volta, novamente voltar à mesa de Deus, estar na intimidade com Deus, em um relacionamento com Deus, mas agora nós diante de essa verdade precisamos tomar uma decisão, eu creio ou eu não creio, Eu recebo ou eu não recebo. E hoje as pessoas que vão subir aqui, elas estão dizendo, eu creio. E eu preciso de Cristo. Sem Cristo eu não posso nada. Então, o Anuco pergunta, o que me impede de ser batizado? Entenda essa pergunta, porque muita gente me pergunta isso. Tiago, o que que me impede de ser batizado? O que que me impede? Eu sou casado de novo. Eu sou divorciado eu sou homossexual, eu sou heterossexual, mas adulterei, é, Tiago, o que, que me impede de ser batizado? Muitos pastores vão dizer, oh, o que te impede é isso, o que te impede é aquilo, e, 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 e o eunuco estava acostumado com isso, porque a religião impõe regras, a religião diz, olha, para você ser aceito, você tem que ser assim, o eunuco não era aceito, No Antigo Testamento, a religião judaica não aceitava o eunuco. O eunuco não podia entrar no templo. Então o eunuco estava acostumado a ser impedido. O eunuco estava acostumado a ser rejeitado. Ser barrado. Não pode, antes você precisa mudar, precisa fazer alguma coisa. E aí vem a novidade do Evangelho. Qual é a resposta? E gente... Tem muito religioso que quando começa a falar essas coisas, já começa a arranjar os dentes assim. A religiosidade começa a babar. né? Mas tem que mudar, tem que mudar a vida. Não não, Não sou eu que vou responder. Felipe vai responder. Felipe, o que impede o eunuco de ser batizado? Nada o impede. Se você crer de todo o coração. Não existem regras para te barrar, de se render a Jesus. Ah Tiago, então você está dizendo que pode tudo. Não, não, sabe o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que Jesus nos aceita como nós somos. Mas ele nos ama demais para nos deixar do jeito como estamos. E a obra de transformação da nossa vida é uma obra de Jesus. Jesus a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra vai completar, é ele ele começa, ele termina ele é o autor da fé ele é o consumador da fé não sou eu que faço a transformação não sou eu que mudo, é ele que muda, é ele que age em mim, é o poder dele em mim mas a religiosidade vai dizer tem que fazer, tem que ser, tem que ser, não pode, não pode e Cristo vem e diz nada te impede Eu também não te condeno. Mas agora vai, vive uma nova vida. É claro, esse amor é precioso, esse perdão é precioso. E transforma a nossa vida, transforma. Eu não estou dizendo que pode viver de qualquer jeito, não. Esse amor nos constrange, e nos impulsiona, já que ele deu a vida por mim, então agora eu dou, dou a minha vida por ele. É isso. Então ele toma a decisão. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus eu creio, essa é a decisão, as pessoas hoje aqui vão falar isso, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor, então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe batizou, foi batizado na hora, tem que fazer classe? Não, não tem que fazer classe, tem que fazer os quatro passos, na rede tem que fazer os quatro passos, mas na época não precisava, não precisava, foi batizado, mandou parar a carruagem, Posso te falar uma coisa? Talvez diante dessa verdade, você precisa parar a carruagem hoje. Hoje, 115 pessoas mandaram parar a carruagem. Disseram, chega, para aqui. Essas pessoas estão mudando de direção. Eu quero viver num novo caminho, uma nova direção, um novo propósito, um novo amor, uma nova alegria. E é isso que está acontecendo na vida do Nuno. Então entenda uma coisa, como disse o Tim Keller, é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Ou você se curva em maravilha ou vai embora ofendido. E sabe o que é interessante? Que no Novo Testamento, sabe que foram as únicas pessoas que foram embora ofendidos? Os únicos ofendidos com Jesus no Novo Testamento. Não tem um pecador ofendido. Só tem religioso. Quem se ofende com Jesus são os religiosos, os pecadores não se ofendem, sabe por quê? Porque o pecador sabe que é pecador, mas o pior tipo de perdição não é do pecador, é do religioso, porque o religioso está tão perdido que não é capaz de ver, ele acha que merece, ele acha que é melhor. O que nos afasta de Deus não é saber que somos ruins, é achar que somos bons, é isso que nos afasta de Deus as pessoas que hoje estão vindo aqui, são pessoas que estão curvadas, rendidas a esse amor, sabem que não merecem, querem ser transformadas, mas sabem que dependem completamente de Cristo Jesus para isso, por si mesmos não são capazes, só Jesus, só o Espírito de Deus em nós pode fazer isso, então as pessoas que vão subir hoje aqui não são perfeitas, não é gente perfeita, é gente arrependida, gente que está dizendo, eu preciso de Jesus, só Jesus é meu salvador, só Jesus pode me salvar, e quinto e último lugar, quem se rende a Jesus é inundado pela alegria, o texto diz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou o Felipe e o levou, o Eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria, como o Eunuco ficou, cheio de alegria, essa é uma das marcas, da presença de Jesus em nós, nós somos inundados pela alegria, é alegria plena, é alegria completa, é uma alegria que transforma tudo em nossas vidas, muda tudo, Ele foi inundado pela alegria e hoje nós temos aqui 115 pessoas que foram inundadas pela alegria de conhecer Jesus, e eu tenho recebido mensagens essa semana dizendo: Tiago, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Uma pessoa destacou isso três vezes: tão feliz, tão feliz, tão feliz. Sabe por quê? Porque Cristo entrou em sua vida, e quando Cristo entra em nossas vidas, Ele dissipa a escuridão, Ele transforma tudo, e é isso que Ele está fazendo hoje na vida dessas pessoas, e é isso que Ele quer fazer na tua vida também. Amém? Então eu quero convidar Essas 115 pessoas que tomaram uma decisão Inundadas hoje pela alegria Venham aqui na frente Eu quero orar por vocês Uma salva de palmas Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Isso é sobre o amor de Jesus, isso é sobre salvação. É o que Jesus quer fazer na sua vida também. Por isso eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E assim como a história que nós lemos hoje, eu sei que vocês não encontraram Jesus, vocês foram encontrados por Ele. Sei também que talvez Deus usou alguém na vida de vocês. Essa pessoa foi usada por Jesus. Sei também que vocês têm conhecido Jesus através da sua palavra, e que o coração de vocês tem sido inundado por essa alegria de conhecer Jesus. Então, eu quero orar por vocês, pedindo que Deus abençoe esse momento, dia de hoje, dia de confessar publicamente. O que eles vão fazer hoje é, publicamente, compartilhar conosco uma decisão que eles já tomaram interiormente no coração eles já no seu coração se renderam a Jesus, e agora Jesus disse que nós deveríamos fazer isso, o batismo é um sacramento, é um ritual sagrado, no qual nós estamos compartilhando publicamente, a decisão que tomamos interiormente, vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento especial para nós como igreja, momento especial na vida de cada um aqui, que hoje está tomando, A decisão de confessar publicamente a decisão que já tomou interiormente. Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo que veio ao mundo e deu a vida por nós, morrendo em nosso lugar, substituindo-nos naquela cruz, levando sobre si o nosso pecado e derramando sobre nós perdão e salvação. Hoje é um dia de alegria para nós, Deus. Hoje é um dia de festa. Hoje o que nós queremos fazer, Deus, é te agradecer, porque estamos constrangidos pelo teu amor. E nós queremos nos render a ti e viver para ti uma nova vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém?